0: Da Franza. È logico e fa parte dei processi naturali. A volte è necessario distruggere qualcosa per poter poi ripartire da zero e ricostruire. Vale in tutti i campi, dalla filosofia, alla politica, dalla didattica, all'educazione, al commercio, all'amicizia a volte, all'amore, insomma, tutti i campi. Però quello che secondo me troppo spesso si vede sui social, sulle testate online, ma anche e soprattutto nella vita quotidiana... (coughs) è la tendenza a distruggere gratuitamente, con critiche anche pesanti, ma senza suggerire o provvedere a fornire alternative, e soprattutto senza argomentare. Si vede sempre più frequentemente, e purtroppo anche in modi sempre più barbari, pesanti, volgari, eh, critiche feroci, a volte anche giustificate, per l'amor di Dio, ma molto più spesso del tutto immotivate, volte esclusivamente alla distruzione di un concetto, di un'idea, di un personaggio, niente di costruttivo, mai. È un'attitudine sempre più sviluppata, odiosa, iniqua, eh, che credo dovrebbe essere il più possibile stroncata. Che senso ha criticare qualcosa senza dare un argomento, una motivazione e senza offrire un'alternativa? Che vantaggio porta a demolire, a suon di insulti, spesso anche personali, rivolti anche proprio magari alla figura fisica, un operato senza produrre nel frattempo una motivazione a sostegno delle proprie critiche e soprattutto senza proporre una valida alternativa? Non ha nessun senso è l'evoluzione del bimbo viziato, che quando era piccolo faceva i capricci per puro astio vizio e che poi cresciuto continua allo stesso identico modo. Con La differenza è che il capriccio di un bimbo al massimo ammorba lui stesso e i relativi genitori, certo. Mentre lo stesso atteggiamento portato da un adulto scatena immediatamente raggruppamenti di persone dall'intelletto pari zero, che sembrano esprimere un parere quando invece non fanno altro che ricollegarsi al capriccioso in questione con l'unico scopo di fare gruppo e poter sfogare le proprie frustrazioni, le proprie rabbie, approfittando del numero, no? cercando di affogare nel branco. Ecco, un atteggiamento che non solo è volgare, immaturo e vile, ma anche e soprattutto dannoso, dato che la gente mediamente se la prende non con ciò che andrebbe cambiato, quanto con ciò che potrebbe produrre un cambiamento, e lo fa appunto per vigliaccheria, per paura di uscire... eh, dallo stato passivo e inerte in cui si trova. Non dico che accada sempre, eh, è ovvio, ma sicuramente molto spesso e comunque con una frequenza che va aumentando. È il gusto di distruggere senza costruire, di criticare pur di apparire e criticare anche in modo acefalico, molto spesso con estrema aggressività, anche se solo verbale, corredando la critica iniqua, magari anche con insulti personali. E non stiamo parlando delle critiche anche pesanti, Ma magari giustificate che si possono portare a qualcuno che ha prodotto un atto discutibile o grave. No, parlo di quegli attacchi personali che hanno come unico e preciso scopo quello di fermare un cambiamento, giusto o sbagliato che sia, non importa, ma senza usare l'unico mezzo lecito che si dovrebbe usare per fare una cosa simile, cioè la verità. Oggi oggi, come oggi ritengo che. tra i tanti segni di profonda immaturità e superficialità sempre più dilaganti, questo sia uno dei tanti ma anche dei più gravi. Vogliamo criticare le idee, gli atti, le parole di qualcuno? Diamine sacro santo, ma facciamolo con argomenti seri, congrui e congruenti, non con insulti gratuiti e vili, attacchi personali violenza verbale. Si è visto fin troppo spesso in questi ultimi anni, per esempio in campo politico, le critiche costruttive o anche solo circostanziate erano pochissime al confronto con gli attacchi personali, magari rivolti anche all'aspetto fisico di politici e politicanti, corredati da insulti ed espressioni di rabbia e disprezzo. Raramente ho assistito a critiche vere, espresse con contenuti degni di questo nome, eh, con conoscenza dei fatti di cui si parlava e delle basi logiche civili o legislative da prendere in esame. Ma quello politico non è che un caso, per quanto sia lampante ovviamente. Quante volte si sentiamo parlare, si è sentito parlare dei cosiddetti leoni da tastiera, troll, haters, eccetera, gli odiatori no? sui social. Quello del bullismo non è un fenomeno in impennata solo nel campo degli adolescenti, ma anche e soprattutto in quello adulto. Lo ripeto, siamo di fronte all'evoluzione del capriccio, non della logica e della capacità di opporsi ad un pensiero che riteniamo iniquo. A torto o ragione non importa. E non credo sia un caso. bulo da adolescente, ether da adulto non ti hanno educato con i giusti mezzi quando era il momento, e questo è il risultato. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, canale video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su FranzBlog.tv, in versione scritta video e audio.